0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen himmlischen Ausgabe meines Podcasts Make the Change. Ja, mit dem Titel Ten Steps to Heaven. Himmlisch deshalb, weil ich euch heute meine 10 Schritte verrate, die ich gehe, um mein persönliches Himmelreich zu erklimmen. I know that sounds very pathetic, aber diese Schritte sind für mich so wichtig und so unabdingbar geworden. Sie sind sozusagen meine Sterne, nach denen ich mich in der Dunkelheit richte, aber die mir auch an hellen Tagen beste Orientierung verschaffen. Ich befasse mich ja noch nicht so lange mit dem inspirierenden Thema Persönlichkeitsentwicklung, aber das, was immer wieder auftaucht, ist folgender Satz. Die Qualität deiner Fragen bestimmt die Qualität deines Lebens. Ja, als ich diesen Satz zum ersten Mal hörte, da stellte ich mir besonders diese Fragen. Was? Wie? Warum? Fragezeichen. Und zwar fette Fragezeichen über meiner Birne. Aber ich war getriggert und hirnte über diesen Satz. Und mir fiel auf, dass ich mir oft überhaupt nicht im Klaren darüber war, was ich mir für Fragen stellte und schon gar nicht über die Qualität meiner Fragen. Oft befand ich mich eher im Autopilot und völlig unbewusst, ohne Steuerung. Fragen sind doch Fragen. Nein, eben nicht. Denn wenn ich mir meine Gedanken anschaue, sind sie nichts anderes als ein Wechsel zwischen Fragen und Antworten. Nur leider bekam ich oft kaum konstruktive Antworten, weil ich mir schlicht zu wenig und auch die falschen Fragen stellte oder suchte die richtigen Antworten im Außen, von Freunden, Eltern. Oder anderen Familienmitgliedern, Kollegen, Ratgebern, Menschen, die ihre Erfahrung an uns weitergeben. Das ist wichtig und gut so. Und diese Kette soll auch gar nicht unterbrochen werden. Aber sich mal hinzusetzen und sich bewusst Fragen zu stellen, die Freude erzeugen anstatt Frust, die aktivieren anstatt lähmen, diese Mühen, dieses Umdenken lohnt sich in jedem Fall. Starke Fragen haben die Power, die Lebensqualität zu verbessern. Gute Fragen haben die Macht, unseren Blickwinkel zu verändern. Und zwar sofort. Und genau damit ändert sich eben auch sofort das Gefühl. Wenn wir uns auf das Glück konzentrieren, werden wir uns auch Fragen über das Glück stellen. In uns allen wohnt ein guter Geist, ein Verbündeter, ein Aladdin in der Wunderlampe, der unsere Wünsche erfüllt, wenn wir ihn denn lassen. Wenn wir nicht aktivieren, dann bleibt er stumm. Oder er ist eben nicht so konstruktiv, wie er sein könnte. Die Damen mögen mir jetzt übrigens bitte verzeihen, dieser gute Geist kann natürlich auch eine Sie sein. Ob Sie oder er oder wie auch immer wir unseren Geist betiteln wollen, aktiviere ihn. Stell dir immer und immer wieder gute Fragen und schau, was passiert. Ich habe mir Ende letzten Jahres eine Liste erstellt, basierend auf diesen Fragen. Wie erreiche ich mit Freude meine Ziele? Was macht mich in diesem Augenblick happy? Wie schärfe ich meine Sinn und Aufmerksamkeit? Was lässt mich wachsen? Wie gehe ich unnötigen Ablenkungen aus dem Weg? Wie schraube ich trotz meiner großen Ziele mein Ego runter? Was kann ich tun, um die Dinge umzusetzen, die mir Spaß bereiten? Wie verwandle ich Bad Vibes in gute Energie? Wie kann ich einen Tag, der nur 24 Stunden hat, so nutzen, dass er mich nicht überfordert, sondern stärkt? Wie schaffe ich es, Gefühle von Glück und innerer Zufriedenheit zu manifestieren? Was ist großartig in meinem Leben? Wofür bin ich dankbar? Und resultierend aus diesen Fragen entstanden meine 10 Steps to Heaven. Eine To-Do-Liste der Dinge, die mich durch einen bewussten und konstruktiven Tag führen. Erstens, um 5 Uhr aufstehen. So habe ich die Möglichkeit, ganz bewusst und in Ruhe und ohne Zeitdruck, sprich mit einer guten Energie, in den Tag zu starten. Ich werde oft gefragt, wann ich denn ins Bett gehe, um zu so einer frühen Uhrzeit wieder aufzustehen. Früh. Genau gesagt, zwischen 22 und 23 Uhr, da liege ich in der Koje. In der Regel reichen mir circa 6 bis sieben Stunden Schlaf. Probier's doch mal aus. Stell dir deinen Wecker 30 bis 60 Minuten früher. Und anstatt abends länger vor dem Rechner oder der Glotze zu sitzen, gehst du einfach früher zu Bett. Das ist so wunderbar, nach dem Aufstehen erstmal was für sich zu machen und nicht direkt loszuhetzen. Entspannt und mit einer ganz anderen Energie in den Tag zu starten, schafft eher die Möglichkeit, einen guten als einen schlechten Tag zu haben. Das ist keine Rocket Science, das ist einfach nur Logik. Willst du mehr vom Tag haben? Dann jammer nicht, mach hinne. Die ersten Tage oder auch Wochen wirst du vielleicht noch nicht so leicht wie eine Feder aus dem Bett hüpfen, aber glaub mir, wenn du dran bleibst, und das ist bei allen Dingen so, dann gewöhnst du dich dran. Zweitens, ich meditiere jeden Morgen 15 Minuten und lese mindestens 30 Minuten in Büchern, die mich inspirieren. Alles, was du mit deinen Augen und Ohren aufnimmst, kommt irgendwann aus deinem Mund wieder raus. Guter und einleuchtender Satz. Diesen habe ich aus dem Buch Unbox Your Life von Tobias Beck. Tja, und da hat er recht. Wir lassen uns sehr leicht von unwichtigen Dingen ablenken. Das wiederum hat einen Impact. Das macht was mit uns. Ich habe ja zum Beispiel gerade über das zeitige Aufstehen gesprochen. Es gibt viele, die sich vor dem Schlafengehen noch berieseln lassen. Mit spannungsgeladenen Krimis oder anderen düsteren Streifen, die gespickt sind mit Mord und Totschlag. Oder sehen Nachrichten aus aller Welt, in denen selten Gutes berichtet wird. Ganz im Gegenteil. Und da wundern sich manche, dass sie schlecht schlafen. Bilder erzeugen Gefühle. Ich finde, gegen eine gewisse Trivialität ist nichts einzuwenden. Sie ist manchmal sogar balsam, aber bitte in Maßen. Anstatt sich von morgens bis abends mit Sinnlosigkeit die Zeit totzuschlagen oder ständig am Smartphone zu hängen, lies Bücher oder schau dir Inhalte an, die dich wirklich bereichern. Eine halbe Stunde am Tag reicht. Meditieren hilft mir außerdem, meinen Fokus zu schärfen, meine Gedanken zu ordnen und lehrt mich in stressigen Momenten gelassener mit mir und mit meinem Umfeld umzugehen. Wenn du ein bisschen mehr über dieses Thema Meditation erfahren möchtest, höre gerne in die Folge Nummer 4 meines Podcasts rein. Ich meditiere jetzt seit circa einem Jahr und fühle mich in diesem Thema längst noch nicht angekommen. Aber vielleicht kann und darf ich dich dahingehend ein bisschen inspirieren. Drittens, ich schreibe jeden Tag drei bis fünf Dinge auf, für die ich dankbar bin. Jeder von uns erlebt jeden Tag irgendwas, wofür es sich lohnt, dankbar zu sein. Nur leider haben auch viele von uns verlernt, diese schönen, einzigartigen Momente zu würdigen. Und zwar durch Aufmerksamkeit. Jeder Tag gleicht einer Dauerschleife. Jeden Tag beklagen wir uns darüber, dass wir zu wenig haben, zu wenig verdienen, kaum Anerkennung erfahren. Und sowieso, das Leben ist so verdammt anstrengend. Okay, Frage. Wie soll jemand, na sagen wir mal der Nachbar, dein Kollege, dein Chef, deine Mitmenschen, dich zu schätzen wissen wenn du sie nicht schätzt? Wie soll dein Leben dich mit offenen Armen empfangen, wenn du dich verschließt und den ganzen Tag verärgert und missmutig durch die Gänge schleichst? Richte deinen Blick auf das, was dir Freude bereitet. Nimm es mal wieder wahr. Und das Notieren schärft deine Sinne fürs Gute. Schreib es dir auf. Das kann ein nettes Gespräch mit wem auch immer sein. Ein Lächeln, das dir jemand entgegengebracht hat. Vielleicht hast du dich selber erfreut daran, dass du jemandem helfen konntest. Bist du dankbar dafür, dass du was Tolles gemacht hast? Ein gutes Training? Hast vielleicht ein tolles Gericht für dich und deine Liebsten gezaubert? Oder hattest du ein paar Stunden für dich, um was auch immer zu machen? Schau hin. Schau genau hin. Es sind die kleinen Dinge, die Großes bewirken. Folge dem guten Gefühl. Viertens, sechsmal die Woche Sport machen und gesund ernähren. Ja, toll, Daniel. Du hast leicht reden. Du bist der Typ aus dem Fernsehen, bist ein Promi, hast Kohle. Für dich ist das alles möglich, aber unser eins. Wir haben es viel schwerer. Tja, solche Kommentare lese ich immer wieder. Mein Gedanke dazu, dann bist du nicht wirklich gewillt, den Weg zu gehen, der nötig ist. Deine Ausreden sind stärker als dein momentaner Wille. Nur Ausreden schaffen keine Ergebnisse, zumindest nicht die Ergebnisse, die du dir wünschst. Wenn du körperlich gesund bist, gibt es immer die Möglichkeit, was für deinen Körper zu tun. Auch da höre ich immer wieder Entschuldigungen wie: Das Fitnessstudio ist zu weit weg, es ist zu teuer. Wann soll ich das schaffen? Ich bin in der Früh schon aus dem Haus und komme erst spät abends wieder. Mein Tipp: Du hast dein Fitnessstudio die ganze Zeit bei dir. Und zwar deinen Körper. Alles, was du brauchst, sind 10 Minuten pro Tag oder dreimal 20 Minuten die Woche. That's it. Du kannst simple Bodyweight-Übungen nachmachen, die es zuhauf und auch umsonst im Netz zu finden gibt. Liegestützen, Squats, Planks, Sit-Ups, Crunches und so weiter. Es gibt aber auch geführte Fitnessprogramme und natürlich nenne ich jetzt mein eigenes und zwar mach dich krass, weil ich weiß, dass es funktioniert und du auch noch Spaß dabei haben wirst. Was du machst, ist mir eigentlich Latte. Hauptsache du kapierst, wie wichtig es ist, dass du deinem Körper genau die Aufmerksamkeit schenken solltest, die du dir selber wünschst. Oder willst du, dass man dich links liegen lässt? Na also... Genauso verhält es sich mit der Ernährung. Es gibt so viele, die sich darüber beklagen, dass sie kaum Energie haben. Dann frage ich, okay, was hast du heute gegessen? Äh, heute? Ja, nicht so viel. Okay, und woher soll denn Energie herkommen? Die Damen sagen dann, ja Daniel, aber ich will doch abnehmen. Meine Antwort ja gut, wenn du das möchtest, mach das. Du brauchst trotzdem deine Power, um produktiv und happy. Deinen Tag zu leben. Und du brauchst auch Energie, um deine Fettverbrennung in Gang zu setzen. Kein Auto der Welt fährt ohne Benzin oder Strom. Ebenfalls kontraproduktiv sind viele Jungs, die einfach irgendwas essen, um zu essen. Weißbrot, Frittiertes, Pasta, Pizza, Currywurst. Das Feierabendbierchen oder auch zwei, drei darf natürlich auch nicht fehlen. Im Sommer kommt das pfundige Erwachen. Shit. Leute. Der wirklich simple trick ist das richtige essen und damit meine ich nicht den ganzen tag an einem salatblatt zu lutschen wenig Karbs, kein brot kein zucker helles fleisch fisch und vor allem gemüse und nicht in butter eingelegt sondern gekocht oder gedünstet und wenn du dich dann noch ein bisschen bewegst schwupps die Wups, du bist geheilt dann purzeln die funde ändere deine gewohnheit Dein Muster. Bleib so lange dran, bis es zur Routine wird. Und außerdem gibt es ja noch den Cheat Day. An einem Tag der Woche darfst du essen, was du willst. Das ist bei mir zum Beispiel der Sonntag. Und damit fahre ich wirklich seit Jahren top. Bruno Schäfer hat in seinem Buch Gesetze der Gewinner das bildhafte Beispiel genannt. Stell dir vor, du hast ein teures Rennpferd. Wie würdest du das Pferd behandeln? Und wie würdest du es füttern? Mit Fastfood Pommes mit Mayonnaise? Und zum Nachtisch noch eine Tüte Chips? Würdest du ihm Bier und Wodka-Lämmen statt Wasser hinstellen? Würdest du es einfach nur im Stall stehen lassen oder auch trainieren? Würdest du dein kostbares Rennpferd unnötigem Stress und jedes Wochenende lauter Diskomusik aussetzen? Vermutlich nicht. Warum gehen wir dann so mit uns um? Sind wir uns nicht so viel wert? Wir dürfen verstehen, dass der einzige Ort, an dem wir immer sein werden, unser Körper ist. Wir sollten gut mit unserer Gesundheit umgehen, um ein hoffentlich langes und energetisches Leben zu leben. It's all about good energy. Fünftens, Menschen eine Freude bereiten. Da bediene ich mich gerne einer alten Weisheit. Geben ist seliger als Nehmen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, mich erfüllt es mit viel mehr Freude zu schenken, als beschenkt zu werden. Und oft erlebe ich im Alltag, wie leicht wir Menschen erfreuen können. Gar nicht so sehr durch etwas Materiellem, sondern durch das Schenken von Aufmerksamkeit. Empathie, Feingefühl, Freundlichkeit, Zuneigung, Humor, unserer Herzensbildung, unserer kostbaren Zeit. Tony Robbins sagte dazu, irgendwann kommt man hoffentlich im Leben an einen Punkt, an dem du merkst, dass deine Lebenstöpfe voll sind ausreichend gefüllt von Erfolg, Anerkennung, Spiritualität, Liebe. Und das ist dann auch der Punkt, an dem du anfängst, an das Wohl anderer Menschen zu denken. Das ist der Zeitpunkt, an dem du anfängst, tatsächlich einen Beitrag zu leisten. Deine Welt dreht sich nicht nur mehr um dich, sondern um andere, die deine Energie und Aufmerksamkeit dringend brauchen. Und das ist der Punkt, an dem ich mich gerade befinde. Mir wird immer mehr bewusst, warum ich in meiner Kindheit und Jugend so viel Schmerz erfahren musste. Nämlich, um genau der zu werden, der ich jetzt bin. Meine Töpfe sind voll. Nun wartet eine neue Aufgabe auf mich. Und ich danke meiner Geschichte für alles, was sie mir mitgegeben hat, um dieser gerecht zu werden. Sechstens, ganz wichtiger Punkt, träumen. So manche träume, und jetzt verzeiht mir bitte den Ausdruck, haben mir den Arsch gerettet. Es gab eine Zeit, da hatte ich keine Vision und deshalb auch keine Hoffnung mehr. Das war eine trostlose Zeit, mit wenig Gefühl zu mir selbst und schon gar nicht von einer rosigen Zukunft. Ich hatte aus lauter Frust verlernt, mir ein großes Leben vorzustellen. Ich hatte es mir bequem gemacht, in meiner Opferrolle, in Mitleid versunken gab ich jedem die Schuld. Kannst du mit einem Mindset eines Opfers Bäume ausreißen und Berge versetzen? Wirst du den richtigen Rückenwind erhalten? Kannst du Momentum aufbauen, wenn du ständig in der Vergangenheit hängst und zweifelst? Wohl kaum. Deshalb schau immer nach vorne und träume. Träume so groß wie möglich. Denn was bewirken Träume, in denen du siehst, wie du deine Ziele erreichst? Sie bewirken gute Gefühle. Und die brauchst du, um über dich hinauszuwachsen. Gute Gefühle geben dir die Motivation, die du brauchst, um auch manche Hürde, die hundertprozentig auf dich zukommen wird, zu überwinden, um dran zu bleiben. Träume sind nichts anderes als Fixpunkte. Sie sind Zielsetzungen. Steck dir langfristige und kurzfristige Ziele. Kurzfristige Erfolge schaffen nämlich die Energie, dran zu bleiben. Wenn du zum Beispiel 20 Kilogramm abnehmen willst, was ganz nebenbei gut in 20 Wochen zu schaffen ist, dann stell dir das Endziel vor. Stell dir vor, du wiegst 20 Kilogramm weniger. Schau dir das Bild ganz genau an. Vielleicht hast du ja auch noch ein Bild aus früheren Tagen, wo du genau die Figur hast, die du dir wünschst. Häng dir diese Bilder unbedingt an den Spiegel, sodass du sie jeden Tag siehst. Du siehst dich mit deiner Traumfigur. Und wenn du kein Bild von dir hast, dann häng dir ein Bild auf und zwar von jemandem, der genau die Figur hat, die du gerne haben möchtest. Und jetzt setzt dir das erste Nahtziel. Ein Kilogramm abnehmen nach der ersten Woche. Fünf Kilogramm nach vier bis fünf Wochen. Und so weiter und so weiter. Erfolg schafft nämlich Erfolg. Und so geht es bei allen Dingen. Step by step. Und verliere dabei nie deine Träume aus den Augen. Ganz im Gegenteil. Schöpfe immer wieder neue. Siebtens Seminare besuchen. Ja, ich möchte unbedingt mehr über das Thema Persönlichkeitsentwicklung, Psychologie und Meditation erfahren. Ich will wachsen und verstehen, mich und meine Mitmenschen. Und dazu hat Theodor Heuss ein schönes Zitat von sich gegeben. Der sagte nämlich, der einzige Mist, auf dem nichts wächst, ist der Pessimist. Ich denke, es gibt nichts Schöneres, als in Freude und Gelassenheit zu leben. Aber um in diesen Zuständen zu leben, bedarf es Mitgefühl, Wissen und tägliches mentales Training. Deshalb will ich gerne vielen erfahrenen Lehrern zuhören und lernen. Da Seminare mitunter nicht gerade günstig sind, gibt es aber trotzdem wunderbare Alternativen, um sich anderweitig inspirieren zu lassen. Zum einen Bücher, Podcasts oder auch auf YouTube, da gibt es unglaublich viel zu finden. Lasst uns in großer Zahl Optimisten sein. Und da passt auch gleich der nächste Punkt. Achtens, mit Menschen umgeben, die mir gut tun. Ich habe vor noch nicht allzu langer Zeit aufgehört, allen und jedem auf Teufel komm rausgefallen zu wollen. Und zwar, nachdem ich mich entschieden habe, mich anzunehmen, mich zu mögen und das mit all meinen Facetten, die ich so habe. Die aber gerade in unserer sehr disziplinierten, tadellos funktionierenden und mitunter etwas unterkühlten Gesellschaft manchmal nicht so gerne gesehen werden. Ich bin nämlich ein Jungen, der gerne lacht und nicht nur das Rheinische in sich strächt, sondern auch das Afrikanische. We love to entertain you. Dann aber bitte nicht immer mit korrekt angezogener Handbremse. Wenn ich aus dem Bett steige oder auf der Bühne stehe, da wird getrommelt und zwar laut, herzlich, ehrlich und mitunter auch albern. Ja, und wem das nicht gefällt, verzeiht mein schlechtes Französisch. Der soll sich verbießen. Ja, ich weiß, das sagt man jetzt auch wieder nicht. Es ist nicht meine Aufgabe, es jedem recht zu machen. Ihr kennt es mit Sicherheit auch, es gibt immer Menschen, die immer was zu meckern und zu nörgeln haben. Es gibt aber auch immer wieder Menschen, die genauso wie ich am liebsten mit guter Laune, mit viel Herz und Leidenschaft, mit Tiefsinn und aufgeschlossenem Verstand ihre Wege gehen. Und an die, an die halte ich mich. Alles andere ist Zeit und Energieverschwendung. Neuntens, Musik machen Oh ja, wer meinen Podcast mit dem Titel Grau mal blau verfolgt hat, der weiß, ich liebe es zu musizieren, zu singen, zu tanzen. Ich bin nicht umsonst Entertainer, das ist einfach mein Ding. Und genau deshalb habe ich auch wieder eine Band, schreibe neue Songs und rocke bald wieder die Bühnen. Und mein Tipp an dich, solltest du etwas haben, was dir wahnsinnig viel Freude bereitet, und ich hoffe, du hast das, du es aber aus was für Gründen derzeit nicht machst, bitte, bitte, Hör auf den braunen Onkel, fang ganz schnell damit an. Ja, aber ich habe doch keine Zeit. Mein Job, meine Familie, meine Kinder. Ja, dann stelle ich auf die Frage, wer ist der wichtigste Mensch in deinem Leben? Ja, meine Kinder, meine Frau oder mein Mann. Okay. Meinst du nicht, dass erstmal alles von dir ausgeht, von deinem Befinden? Meinst du nicht, du könntest deinen Kindern, deiner Frau oder deinem Mann noch mehr Aufmerksamkeit, Energie und Freude entgegenbringen, wenn du happy mit dir selber bist? Äh, ja doch, schon. Also, wer ist der wichtigste Mensch in deinem Leben? Ich? Yes, now you got it und die Zeit verfliegt so rasend schnell, schwupps wie das ein Jahr weg. Wir sind nicht auf dieser Welt nur um zu funktionieren, um gehorsam zu sein. Fang an, folge der Freude, folge dem guten Gefühl, wobei wir jetzt beim letzten Punkt angekommen sind und zwar bei einem absoluten Energiebringer, nämlich Spaß. Spaß zu haben bedeutet leicht zu sein, angstfrei zu sein, den Mut zu haben, die Maske fallen zu lassen wenn der Spaß selbstverständlich nicht gehässig und auf Kosten anderer geht. Das wäre nämlich dann die Schadenfreude, die er trennt als Gemeinsamkeiten schafft und eigentlich auch nur ablenken soll von der eigenen Schwäche. Ich rede von dem Spaß oder auch der Freude, die wir vor allem als Kinder erlebt haben. Das war die Zeit, in der wir ohne viel nachzudenken unserer Intuition gefolgt sind. Zu meiner Zeit sind die Kids noch auf Bäume geklettert. Da gab es noch keine Smartphones, Social Media oder über 100 Fernsehprogramme oder etliche Computerballerspiele. Ich habe stundenlang auf dem Bolzplatz Fußball gekickt, habe meine kleine Welt mit ganz viel Neugier und Begeisterung erkundet. Ich habe mich gerauft, ich habe mich schmutzig gemacht. Das war ein Spaß. Und dieser Energie, diesem Kompass, sollten wir wieder mehr folgen. Und ich bin froh, dass ich mein inneres Kind nie richtig habe verstummen lassen. Auch wenn es so viele gab, die mir sagten, sag mal, musst du dich in deinem Alter so verhalten? Ja, muss ich. Denn in der Freude sein macht einfach so viel mehr Spaß. Und wenn das für manche lächerlich ist, dann ist das eben so. Dann, dann sei von mir aus cool. Up to you. Ich meine, Spaß zu haben, muss für jemand anderen ja auch nicht bedeuten, so wie ich, sich ständig zum Affen zu machen. Freude hat für jeden eine andere Bedeutung. Schlussendlich ist es auch egal, wie du diese Momente erlebst. Wichtig ist, dass du sie erlebst und nach Möglichkeit jeden Tag. Spaß zu haben, in der Freude sein, ist eine bewusste Entscheidung. Ich sage deshalb deutlich bewusst, weil viele eben unbewusst durch den Tag gehen. Das, was uns steuert, sind unsere Gedanken. Wenn du eine gute Zeit haben willst, dann schaff sie dir. Du bist der Regisseur, du bist der Chef in deinem Leben. Sei dir dessen auch bewusst. Big Time or No Time. Abschließend gebe ich dir gerne eine Anregung aus meinem 30-Tage-Online-Motivationsprogramm. Make the Change. Da gibt es eine kleine, feine Aufgabe und zwar diese. Nimm dir mal ein paar Minuten Zeit und schreibe dir alles auf, was dir Freude bereitet. Nennen wir diese Freudebringer mal Energy Booster. Notiere dir mindestens 30 Stück. Wenn es mehr sind, wunderbar. Weniger sollten es nicht sein. Ich nenne dir mal ein paar von mir. Zum Beispiel Musik, Singen, Tanzen, Fitness, Boxen, Joggen, Schreiben, Meditieren, Natur, Sex, Freunde treffen, albern sein, gute Gespräche, Menschen eine Freude bereiten, Pläne schmieden und Zukunftsbilder visualisieren, Reisen, Sonne, Kochen, Kino, Film- oder Serienabend, Sauna, gute Restaurants, das Meer, Fußball gucken, Konzerte, Motorrad, Wochenendausflüge, Seminare besuchen, ausgiebig frühstücken, Massagen, das waren meine. Und ich wette, du hast mit Sicherheit auch eine ganze Menge. Das Tolle an so einer Liste ist, sich im Klaren darüber zu werden, was einem überhaupt Freude bereitet. Also unbewusste Dinge bewusst zu machen. Und zum anderen, wenn du mal schlecht drauf bist, dann guckst du auf deine Liste und dann machst du etwas von deinen Energy Boostern und gelangst so wieder in ein besseres Gefühl. Also, ich hoffe, ich konnte euch mit meinen 10 Steps to Heaven ein wenig inspirieren. Macht dir doch zusätzlich zu den Energy Boostern auch einen 10-Punkte-Plan von den Dingen, die dir wichtig sind. Die du gerne in einem Tag oder in einer Woche unbedingt machen möchtest, um auf Kurs zu bleiben, um zu wachsen. Ich möchte mich jetzt ganz herzlich für deine Aufmerksamkeit bedanken. Schreib mir gerne auf Instagram, wenn du was auf dem Herzen hast. Und ich freue mich sehr, wenn du meinen kleinen Podcast bewertest bzw. eine kleine Rezension hinterlässt. Und solltest du Lust haben auf mehr Motivation, Kniffe, Tipps und Tricks, wie das mit dem zufriedenen Leben denn so funktioniert, besuch mich gerne bei Make the Change, meinem Online-Programm. Den Link dazu findest du in der heutigen Texttafel. Bis dahin.